0: 大家好，今天我们的来宾是台湾同志咨询热线协会秘书长杜思成小杜，先来欢迎小杜。嗨，邓医
1: 师好，然后各位听众大家好，我是小杜。
0: 今天请小杜来跟我们介绍啊、哦，这个有一本书，这、就是你们协会出的书，是《爱人的样子》，《爱人的样子》这是大块文化出版。那么，呃，《The Way We Love、哦》啊，那其实这谈的是艾滋感染者伴侣跟亲友的一些故事，这是一个访谈的故事。请教一下小杜，这本书的成书啊、哦，整个过程是怎么样进行的呢？
1: 啊、呃，这本书的话，
0: 其实是
1: 我们是最早是大概二零一三年的时候，有一个艾滋的运动者叫做贾运生阿生。那那时候阿生他在呃中南部念书的时候，其实身边有遇到一些呃艾滋感染者朋友，然后还有呃身边也有一些呃感染者跟。非感染者交往的经验这样子，那大家其实当时对于艾滋还是比较多的可能不了解，或是说相处上面可能有一些呃呃问题这样，那所以会希望说可以知道，哎、欸，有更多一点的其他人的经验，所以阿森那时候就有在发想说，哎、欸，有没有可能可以收集更多的故事？那他。发了一篇文章在那个脸书上面，然后那时候我看到之后，我那时候是在热线工作，然后已经是在热线负责艾滋的相关的议题。那那时候我看到的时候就觉得说，哎、欸，这个计划其实跟我们的呃热线的艾滋工作的理念其实蛮接近的，所以那时候就跟阿森讨论之后，就是变得是用整个组织的力量投入进去，然后一起来做这个访谈计划。那从我们正式开始大概是2015年，然后从2015年一直到今年2022年，然后终于呃完成所有的访谈跟出书这样。
0: 嗯，那这个呃访谈你们一定有一些想法，对不对？觉得这是一个呃蛮少受到重视哦，但是其实蛮呃应该说里面也是充满了很多特殊的心路历程，对不对？当初对这个部分的关怀，你可以告诉我们一些经历跟你自己看到的故事吗？
1: 好啊，呃，我先说一下哈、哦，我刚刚提到为什么对我们来说觉得这个计划很有意义，然后也很符合我们的理念哦，是因为其实，在。呃，热线这边，因为我们是一个同志组织嘛，那我们有关心艾滋议题，可是我们跟其他的艾滋团体比起来，我们比较不是直接去做艾滋相关的感染者相关的服务，那我们比较在做的是一些呃，就是比如说艾滋的预防啊，或者是像是教育啊，例如说教男同志社群，但还有一般大众大家怎么样做的安开心又安全啊，还有像是做一些艾滋感染者的一些权益的倡导等等的，对，那。呃，我在我们的经验中，其实我们有做艾滋筛检。那呃，在筛检的过程中，我们都会问说：，哎、欸，如果你今天检查出来的结果是阳性的话，代表你有感染的话，那你会有什么担心？我们听到很多人的担心是，他会很担心说，呃，当今天他是阳性的时候，他要不要让他身边的伴侣或是家人知道？那如果讲了之后，会不会大家会不会远离他，或是跟他断绝关系？嗯 对， 那这件事情其实对我们来 说， 就是 听， 因为听到了很多 次， 然后就觉得 说， 哦， 原 来， 所以其实蛮多人都是担心 说， 哎， 感染之 后， 除了对健康会不会有影响之 外， 更多人担心的是关系的断裂。好， 那事实 上， 我们自己也有陪伴过不少的呃感染者朋 友， 然后跟他的比如说伴侣 啊， 或者是呃亲友呃告知身 份， 那我们也看到 说， 其实。是有些人是可以一起好好的面对的。那在热线，另外是我们也看到是说，因为热线是个同志主持，那我们里面呢，呃，就是也有一些义工是艾滋感染者，好，然后有些人有跟身有跟其他的呃伙伴出轨。那我们那时候看到是说，哈、哦，就是我们有一些不少义工，大家都是来这边的时候第一次有认识，真的活生生的感染者，的义工就出现在他面前。然后大家一起工作，一起生活。然后原本有些人可能对于艾滋是有些焦虑或担心的。透过这样子日常生活的互动之后，其实反而就而且、呃、加上认识呃在身边这个感染者，然后就逐渐的去降低那个对于艾滋的恐惧或焦虑。所以像这样的经验对我们来说都是很珍贵的。那我们就希望说可以多收集一些这样子的故事，然后去呃让更多人知道说，哎，就是当你身边有。亲友或者是呃伴侣感染的时候，这些人是怎么样去面对跟转化原本可能对艾滋的一些呃理解或者是担心焦虑，然后到变成是可以去呃接受这些事情这样子。对，那在这个过程中，其实我们总我们这本书总共收录了十六个故事嘛。那十六个故事里面，大概有呃差不多快一半的故事是那个感染者的伴侣。好，然后有一些是那个感染者的亲人，比如说妈妈、弟弟、妹妹。啊，那每一篇都是不同的感染者身边的伴侣、亲友这样子。不同的感染者，不同的伴侣、亲友。那然后还有像是社工，然后还有像是闺蜜。对，那呃，因为我们是同志组织嘛，所以我们这个故事大部分都是男同志的感染者，但是我们也有一篇是。异性恋的感染者，她是一个呃异性恋女性，然后她有结婚，所以我们访的是她的先生，嗯，这样对，所以其实就是呃故事跟关系都还蛮多元的。那中间过程中，其实听到蛮多的故事是，是有些人真的是一开始很恐惧，然后但是面对到自己喜欢的对象或者是呃亲密的家人感染这件事情的时候，他会呃为了。这段关系为了这个人，然后他愿意去多了解。那也有些人，他可能是原本就呃已经对艾滋可能就有些了解，可是呢，当今天遇到身边亲爱的人感染的时候，可能对他来说还是有些冲击。然后在那个过程中去转化、去调试这样子心情的。嗯
0: ，我我之前的一些了解哦，其实如果大家想一想，嗯，你的亲密伴侣他告诉你他艾滋检验是。病呃，病毒是阳性，好，或者说他的身体状态，但是这里面是不是我们也让大家可以知道一下？呃，其实阳性跟呃带源或者说他正在发病的状态其实是不一样的，好，其实是不一样的。嗯、那呃，我不知道你访谈的这或者收录的这十六个故事，是不是他们都比较正面？因为书的那个。嗯，应该说整整体在书的这个。呃，不，我不知道是是不是可以说一个结论或是一个方向哦，因为你们是呃呃引的一句话是，艾滋改变了我们的关系，却是以更好的方式在改变我们彼此更加互相信任啊、哦。这是从什么样的经历得来的？我我因为我知道有很多伴侣，说真的，他听到之后，他们其实没有办法处理这个张力或是压力，然后就出现很多的问题。也有人就经历了自己检查出艾滋之后就。就失去了很多。我我之前呃，在其他节目我们做过一个纪录片，那纪录片里面的人真的是众叛亲离，哎，就是连他的家人哥哥嫂嫂都不欢迎他。那我我记得纪录片里面他呃，他去就是家人团聚的时候，他就一样嘛，就是叔叔可能就抱起哥哥的小孩就亲吻他们，然后嫂嫂其实就露出不悦的神色，好类类似这样，然后他觉得说。众叛亲离，然后甚至有家人会指责他说：“嗯、呃。因为对爱子有一些污名的想象嘛，就说指责说是不是因为他是同志，所以造成家人的困扰啊，带给母亲这样大的巨大的痛苦。然后他其实也很愤怒的回应说：“那当我想死的时候，你们有在意过我吗？我寂寞的时候，你有在意过我吗？”那个对话非常的冲击哦。所以我我想请问小杜，你看到的这些故事，或者能够这样互相信任，那是什么样的经历，什么样的故事
1: ？呃、嗯。我必须说，就谢谢邓医师。其实的确没错，我们是听到有一些呃比较没有那么嗯开心的故事，就是或是一些经验，就是的确是有一些感染的朋友，可能被家人或身边伴侣知道之后，可能后来他们的关系不是那么好这样子。对，那嗯、呃，那我们收入了这十六个故事，因为其实这些受访者他们都是自愿。呃，接受我们访谈，我们一样是在社群媒体上面发宣传，然后，嗯、然后到处去问其他的艾滋工作者，请大家帮忙推荐受访者。所以这些人，当然他们愿意受访，都是他们呃，其实蛮多人都说，他们真的是很希望分享自己的经验，然后也让其他的伴侣亲友知道说，哎，这件这件事情是可以呃面对的，然后可以去好好的去呃。呃，调整我们的关系这样子，对，那呃，刚刚邓医师提到的，就是对，就是哎、欸，对于我们的关系是以更好的方式在在。对，这是
0: 哪,哪一个故事？是是怎么样？他们是怎么样的经历
1: ？举例来说，我举例另外一个，我现在印象比较深的经验是、嗯，像有一个妈妈，她呢就是发现自己的孩子有感染，嗯，呃。了之后，然后，而且因为孩子还不是主动跟他说，他是因为帮孩子整理房间的时候意外发现检验单，然后看到那个结果，然后后来就是要跟孩子对话的那个过程，其实就很不顺畅，因为孩子就这个儿子啦，应该说儿子，因为他也不是小孩了，儿子就就很不能够呃面对这件事情，然后也不想跟妈妈谈。那他们过去当然也有一些，他们可能因为儿子之间的那个同志的身份，然后跟妈妈之间已经有一些过去已经有一些冲突跟调试这样子，然后这中间之前。中间就是有很多的一些张力发生。那妈妈自己本身对爱子过去是完全，呃，不了解，然后对爱子是充满了各种负面的理解，然后所以她对孩子是儿子是非常的担心的。那两个人中间发生了很多的一些摩擦，因为儿子就是不愿意对话，然后那妈妈想要试着想要多关心一点，儿子就往后逃，然后所以两个人就是有一种那、嗯、你一步我退一步这样子，嗯、就是。找到一个平衡。后来妈妈就是妈妈跟我们在谈的时候，其实呃两次受访哦都呃一直在流泪，就是应该说有很多的眼泪，然后就有很长一直在哭泣这样子。对，可是。我们自己也听得出来，其实两次受访那个哭泣是有不太一样的。他第一次的时候访访谈的时候谈到那个面对这件事情，其实你会听得出来他很坚强，然后也试着想要说：“哦，我是可以接受这件事情。”可是其实那个过程还在过程中，所以他其实是蛮蛮辛苦的，然后也还没有找到一个怎么样跟儿子比较好互动的方式。可是第二次在受访的时候，大概是在一两年后，我们再访他一次的时候，那时候他有，他还是有。提到的时候有一些哽咽，可是那哽咽是跟第一次完全不一样的。因为那时候呢，他后来因为因为一他找到一些方式，比如说他觉得母子之间可能会有一些，可能因为权力关系或是不太对等，他没有办法那么直接的呃问儿子，儿子就愿意讲，所以他透过儿子身边的其他的那个，就是比如说表哥表姐这种兄弟姐妹，然后去帮忙谈，然后。开始找到一些可以对话，或者是透过传简讯的方式去关心儿子，然后呢，渐渐找到一些路，然后后来有一次呢，就是终于突破儿子的心防，然后两个人能够有机会把呃呃这件事情探出来谈，然后儿子也表达说，其实是知道妈妈是在关心，可是不知道很怕妈妈会压力很大，或是怕妈妈就是呃。呃，压力呃，责任太多等等的，那让妈妈终于知道说哦，其实儿子是有感受到他的关心的。对，那在那个过程中，我觉得妈妈很努力，很努力查很多资料，然后很希望说自己可以，就是对于艾滋有更多正确的知识。他也去参加，比如说其他的艾滋团体的呃一些呃支持团体这样子。对，那呃从这个过程中，我们都可以看到说，就是呃这个妈妈她从一个。呃， 对艾滋完全是不了解 的， 很负面的一个态 度， 然后对自己的孩子未来有非常非常多的焦虑。到他愿意为了儿子，然后希望可以去多了解这个疾病，然后在有一些正确知识，有一些其他的不管是社工或者是其他的一些专业人員的协助，然后还有获得更正确的一些资讯之后，他对于自己儿子跟爱子的这个态度，也从原本很焦虑，然后甚至希望儿子都不要再去跟别人谈感情，因为很怕说会不会传给别人等等，到他现在他是可以理解说，哎、欸，其实现在透过药物。治疗其实儿子他是可以说自己健康可以维持得很好之外，他只要在他的。呃，身体里面的病毒量被控制住的情况之下，它是不会，这个儿子、呃、是不会透过性行为去传给其他人的，这是我们现在提到所谓 U 等于 U 的概念，这样子
0: 。你可以把，把你可以把这个概念再说的更清楚、啊。我觉得这就是一个关键，因为像我刚刚讲那个，就是呃，很多人，我我之前甚至看过例子哦，就是有一位同事朋友他回家，你知道吗？假日就回家 嘛， 回回呃坐车回那个平常没有住在一起的家 里， 然后呃跟父母相聚之 后， 他就又出来坐 车， 有没有坐客运 啊？ 要回回去上班 了， 结果他忘记带东 西， 再回头去看的时候。开门的景象，他吓一跳，因为他母亲正在把所有他做过的沙发套啊、垫子啊、床垫全部都翻出来，然后要准备大清洗消毒。然后他说那一刻，他走进去，他母亲也愣住了，因为很尴尬，你知道吗？可是那个无言的东西，所以他说他当下。拿了他忘记带的东西，转身就走，一句话都没有讲。可是他转身的时候，<咳>他看到他妈妈眼泪就掉下
1: 来。嗯，我相信那个儿子、呃，看到这一幕的时候一定非常的痛心。这样子，那妈妈本身自己也不知道怎么面对。那你剛剛的确，刚刚邓医师提到这个情况，在比较早期的时候，我们会对于艾滋的传播。或者传染是怎么方式，不是那么理解的时候，的确就会用这种好像想要把所有的感染者用过或者是做过使用过的这些东西，全部都做各种的消毒清洁。那事实上，其实呃，我们其实是其实是不需要的。为什么？因为小
0: 度小度，等一下，我们先让大家休息一下，好然后等一下，请你来跟大家稍微喂教一下正确的观念好，好不好？好好。好好，我们继续请小杜来介绍一下。你刚刚提到说，那位母亲有了比较正确的对疾病的了解之后，就不是以前的那种泛恐慌状态到底现在大家应该要有什么正确的了解？嗯、我想热线的艾滋小组有时候也会接到一些咨询，说，嗯、呃，他们的家人或是朋友，哈，呃，伴侣是艾滋那的状况，那他应该怎么去了解？像。呃，亲密伴侣之间呢，我觉得最重要一个事情說，说并不是一个艾滋检验阳性的人，他就一定会传染给伴侣啊、哦。那这个呃，你觉得对大家来讲有用的资讯，跟我们这个上个课好不好？好
1: ，谢谢邓医师哦。那这边跟大家分享一下一些呃简单的艾滋的知识哦。第一个是呢，艾滋它是一个呃传染病，这个大家都知道嘛，它是。病毒传染，那你必须要先感染到这个病毒，你才会。如果你感染到这个病毒，你都不治疗的话，你到最后才会出现艾滋病。那刚刚邓医师在上一段时候有特别提到说，哎、欸，区分所谓的感染者跟艾滋病患这件事很重要，因为我们现在绝大部分的感染者朋友，他都是处在一个他有感染这个病毒，可是他有控制住，他并没有到最后面的那个呃疾病出现，有点像是。比如说 B 型肝炎带原 ，B 型肝炎带原的人，他并没有，他如果控制住的话，他最后并不会变成，比如说慢暴性肝炎或肝癌等等的，但是后面才是症状。所以第一个要先呃区分这件事。那感染者朋友，艾滋感染者朋友呢，他呃如果说他今天有吃药控制的情况之下，那他只要能够稳定的呃控制他的病毒量。那因为现在大家都对口服艾滋比较理解嘛，所以应该知道什么叫病毒量。那如果说他今天有稳定服药的话，除了能够让他身体面的病毒量抑制下来，然后一直到一季都测不到的程度，只要达到六个月都稳定的测不到的时候，他就不会透过性行为传染给其他人，就不会透过性行为传染给其他人，因为目前艾滋。主要还是透过最大宗还是透过呃性行为传染，就是不安全性行为传染。那只要是它能够稳定的测不到达到呃六个月以上、半年以上，代表是稳定的时候，它就不会透过性行为传染给别人。这就是我们刚我刚刚提到说所谓 U 等于 U 的概念。第一个 U 是。Undetectable 就是代表说测不到病毒量，就是稳定测不到病毒量，等于第二个 U untransmittable 就是不具有传染力。那这个呢，我们可以非常斩钉截铁跟大家说，这个是已经经过非常多大型的呃科学研究的证实，因为他们就是邀请一些伴侣，一方有感染，另外一方没有感染的这样的伴侣，然后有呃同志有异性恋，然后他们就是让这些伴侣在。其中的感染者那一方都有吃药控制的情况下，然后去看看说，哎、欸，另外一方有没有造成感染？那结果有一千多对的这样子的伴侣出来，然后发现说，哎、欸，其实都没有人是被他的被他的呃阳性伴侣所感染。对，所以那他们中间也都有发生一些不安全的性行为、无套性行为这样子。对，所以呃，这个 U 等于 U 的概念，其实也让我们呃重新去理解艾滋这个疾病的传播性。因为艾滋它的传染方式其实非常特定哦，它跟 COVID-19 比起来，它其实不会像透过透过这样子呃，比如说口沫的传染，它比较是透过艾滋的传染，比较是透过呃特定的体液。日常的时候，对大家一般大众来说啦，传染力最高是血液，在男生是精液跟前列腺液，女生是阴道分泌物跟妈妈的乳汁。对，那这些提液的话，其实你可以听得出来说，绝大部分大概就是性行为的时候比较容易会遇到。那所以说，如果我们在性行为的时候做安全性行为，呃，包括使用保险套。或者是像是现在其实有事前可以吃的、事后可以吃的预防艾滋的药物，然后再加上说还有一个预防的方式是，如果感染者还有自己有吃药控制，病毒量测稳定测不到的话，其实基本上性行为也不会传给别人。对，所以其实你会发现说，其实现在。我们每年台湾真的很明显，我们这几年我们的新增艾滋感染者的人数是每年每年持续的往下掉，这样子。嗯
0: ，我觉得这真的是非常重要，所以是会麻烦小度哦，整个再跟大家讲一遍。我真的听过很多很多例子。光是这个误解解开，问题就解,解决一半以上了哈、嗯。那很多的听众朋友，<笑>如果真的我们想要呼吁一下，如果你身边有这样子的朋友或是病友，他的家人、伴侣对他因为疾病的不了解，有着一些误解的话，哈，其实可以试着去帮忙他们得到正确的资讯。我不知道这个你们热线艾滋小组是。有特别有提供一些呃资讯，还是会有办一些活动吗？或者说大家平常是一样，就是打过去咨询，如果是这一类的问题，会有特别的协助吗
1: ？哦，有有，我们我们热线的话，其实艾滋工作主要是艾滋小组，但是其实我们其他的部门，比如说电话咨询的小组也有在接，所以呢，我们有做，比如说我们有做呃电话咨询，那大家打电话过来是可以问艾滋的电话的。而且我们虽然是同志主持，哦，可是我们的艾知咨询电话大概有一半是异性恋打电话过来，可能是因为我们有晚上，因为别
0: 别异性恋没有这样的咨询的管道，而且真的真的艾滋就不是局限于同志，但是同志热线做的比较好，错了
1: ，谢谢谢谢谢谢。对、啊，那其实跟我们、呃、接电话的时候听，常常也可以发现说。还是很多人对于呃艾滋是不够了解、嗯，然后就是他一发生一些呃可能一般当中听就是觉得说哎、欸、会不会有风险的事情，然后就让他很紧张很紧张，就打电话过来问这样子。对，那我们另外的话呢，之前有做，我们有做艾滋的筛建。那但是因为疫情的关系，这个服务目前暂停。说这之外，我们自己有办很多的呃。关于性健康啊，或是艾滋议题的讲座啊，或是演讲宣导这样子。然后我们有经营一个网站，叫做爽歪歪网站。它原本是主要是针对男同志的性健康、性愉悦的一个网站。不过上面有很多一些呃资讯，其实是不分性倾向的，其实大家都可以参考看看
0: 這樣。嗯，好，可以自己可以去搜寻，叫爽歪歪是吗？对对对、哦、可
1: 能可以搜寻搜寻热线、爽歪歪网站，比较容易找到。好,好、哦，大家可以
0: 自己去看看哈。<笑>那我回到你们这本书啊，欸、我想请教小杜下，伴侣哦，伴侣之间，如果说有一个人他身体有这样子的状况，好，在你们访谈到的例子，会呃，如果如果已经了解这个疾病，例如说传播的一些正确观念之后，还有一些什么考验？就是说，那个相处的关系啊、信任关系啊，还有种种的彼此，会有一些什么心路历程啊
1: ？哦，其实像是包括说，比如说从对原本对艾滋的恐惧这件事情啊，当然正确的知识是可以呃逐渐的化解，可是那真的也是对於一些人来说，真的是逐渐的，就是他理智上知道了哦，怎么样会传染，怎么样不会传染。之后，可是还是可能会需要更多一点的时间，让他慢慢的去把那个感性、那个恐惧的部分给化解掉。哦，就是理
0: 性知道跟习惯性感性的莫名的一种不安，还是要一点时间去。对，没错，
1: 透过一呃呃每次每次的日常生活的相处，然后让大家逐渐。对于一些原本那个恐惧或者是误解或刻板印象，可以逐渐的化解这样子。那除了这之外，伴侣之间相处当然有伴侣之间相处的议题，比如说两个人之间是不是能够好好的沟通。那如果今天呃，比如说没有感染那一方，对于感者他的呃所在担心的，比如说吃药会不会有副作用啊，然后对自己的身体健康啊，或者是说会不会有。还是会不会有传染给另外一方的这种焦虑感啊？这个我可以特别说一下，我自己看到是说，的确哈，就是呃，对于感染者来说，大家其实是蛮多人其实是会担心我会不会传给我的另外一半、嗯，对，即便是做了安全性行为，可能还是会很焦虑。所以像 U 等 U 的这样的概念出来，其实是我觉得是还蛮重要的，让不少感染者比较能够。不会有那么大焦虑，不然之前的话可能是没有感染的那一方觉得没关系，我们可以发生亲密关系，可性性行为啊。可是感染者这一方反而会因为担心说我会有任何的风险传给你，然后就有点避开不想做这样子。这是一个。那另外有看到有一些状况，可能是说，比如说没有感染的那一方可能就会觉得说，哦，因为我的伴侣。感染了，那他可能生病了，所以我觉得我也要多照顾他。那你知道，照顾者跟被照顾者之间是会有一些权力关系的，对，所以有的时候也有可能是在这样子的互动之上，因为没有感染的那呃呃，感染者那一方，对不起，感染者那一方也有可能是他其实不见得需要这样的照顾，或者是说他其实可以更平等的跟没有感染的这一方，呃，彼此一起。相处跟生活，可是两个人之间如果出现照顾被照顾的议题，然后没有处理好的时候，也有可能出现一些那个摩擦这样子。对，所以那另外更多的，其实我们看到关系中更多其实就跟一般大家一样，就是就是相处，就是伴侣相处之间，本来伴侣相处就会有伴侣相处之间有会有有可能有的一些摩擦，关系的磨合这样子。那个那个，不管你今天是有没有感染艾滋，都是会面临到的。所以像我们的故事里面有一些人。他有些伴侣，他其实是后来他们是分手的，可是分手原因也不是因为艾滋，就是两个人可能会个性不合啊，或者是相处上一些上面其实的确遇到了问题啊等等的，他所以因此分手这样子
0: 。我觉得任何的伴侣，不管是呃同性恋啊、异性恋啊什么，一个人他经历了身体或是疾病这种很大的考验。有时候会改变人生观，还是是会让他更清楚自己的人生观。所以跟伴侣之间在谈的时候，其实跟那个疾病不直接相关，你知道我的意思吗？就是就是两个人会突然间，可能其中有一个会进入比较深层的一种自我觉察的状态，然后跟另外一个人当然也会被带动，然后两个人呃的关系是会有一些。要重新去理解跟磨合的地方。其实我们看到很多 人， 他就算有人得高血压、高血压、糖尿 病， 也是影响伴侣关系啊。更不要说像是忧郁症。好， 那我那这个你们访谈的这些呃例子里 面， 有没有人是因为得到艾 滋， 所以 呃？ 觉得焦虑啊，或比较悲观啊，还是连带有一些像是情绪忧郁的状况，需要伴侣去协助。有没有什么建议就是说，这个你访谈你们看了这么多之后，觉得身为伴侣，好对于这个艾滋的病友，可以有些什么协助
1: ？呃，我觉得蛮好的一点，蛮重要的一件事情是吼，第一个是如果身边的伴侣。可以做到的是，呃，真的好好去认识这个疾病，去好好认识艾滋这件事情，然后，呃，能够用一个比较正面的态度去陪伴自己的伴侣、甘蔗者伴侣，我觉得其实这就是一个很重要的力量。那至于说，如果有一些，比如说甘蔗如果出现一些忧郁啊，或者是呃。呃，一些身心上面的状况的话，我觉得其实专业的支持其实非常重要。那像举举例来说，好像我们有看到说有感染者，他可能是因为他吃他吃的艾滋药物，然后呃，那个药让他可能会有那个药会有的副作用，有可能是会拉。会 啦， 忧郁的。所 以， 那如果像遇到这个情况的时 候， 其实这时候只有透过陪伴是不够 的， 必须真的是需要咨询呃专业 的， 比如说医师、医疗人员这样子。那透过医师或这个管艾滋跟管师的协 助， 去了解说他的原因可能是什 么， 那需不需要更换药物这样子。那也有些人他可能是的确在心情上面、调试上面是比较难面对 的， 觉得我的确有听到有一些感染者朋友他会觉得 说， 哦， 他感染了之后是不是他。的世界就灰啦，或者说他是变得不好啦，觉得自己自己不够好啦，或是不值得被爱啦等等的。我觉得这个时候身边的人表现的态度是很重要的，让他知道说，不管今天是呃你有没有感染，其实我们都还是一样的爱你，还是一样的会陪在你身边，一起陪你去面对。那我我看到是当今天感染的朋友身边有这样支持力量的时候，其实。也比较快的能够去面会跟调试这样的心情。那当然，如果说真的情绪上面还是呃比较难走过的话，我其实觉得，比如说去参加一些知持性的团体，或是说打电话咨询，甚至是去找咨商师，或者是去看呃精神科、神经科医师，其实都是蛮蛮重要的这样子。嗯，
0: 在这,这个呃书里面有有很多这个相关的人。伴侣或是亲属，从恐惧到接受，有一些关键转折嘛，哈、哦。其实我我们其实刚刚在聊的就是那个关键转折，通常是怎么去找到？你刚刚说的很多过程，还有找专业的陪伴，哈、哦，有有没有什么是很呃共通的？好、哦，例如说那个那个关键是放下恐惧吗？还是是说？嗯，放弃控制，好，因为我我不知道啊，就是因为很多人喜欢是对自己的人生是要完全百分之百掌控，可是任何一个疾病或者亲密关系都会让我们知道说很多事情是你不可能百分之百掌控，你要适度的承受未知。对我而言，我觉得我我我我其实也知商过一些这样子的伴侣，例如说其中有一个生病，对我来讲，我看到的关键转折是他们放下了要。hundred percent 就是什么事情都要 control 的那种感觉啦。那我我不知道小度有没有说哦，这个不一定是书里面，就是你自己的经验，你觉得到底那个关键转折是什么？<笑>我我觉得
1: ，哎，我觉得邓医师，谢谢你，你讲得非常好。哦。其实书里面没有那么直接的点到这个，可是我觉得你刚刚提到这个，其实比如说放下可能对于未知的恐惧，或者是放下对于所有事情的控制，这件事情其实本身是一个蛮重要的点。那另外的话，就是的确是，呃。我刚提，我刚，我觉得有看到是，如果原本很恐惧这些人，他们的确是学习怎么样去面对自己的恐惧，然后试着透过一些不管是知识性的、比较理性的这些知识，然后以及日常生活相处、比较感性的互动等等的，去让自己能够，呃。了解就是跟去面对自己的这个恐惧，然后还有过去可能对爱子有的一些误解或刻板印象，我觉得这个其实是还还蛮关键的这样子。嗯
0: ，好，我们让大家可以感受一下，其实不管你的家人、亲密的伴侣、身体上有什么的问题，我我觉得真的不一定是爱子。我们都有一些共同的路程啊要经历、嗯。我们休息一下。今天我们访谈的是小杜，小杜是台湾同志咨询热线协会的秘书长哦。小杜，我们介绍这本书是台湾同志咨询热线协会所出版的《爱人的样子：艾滋感染者伴侣亲友访谈故事集》。这本书收录了十六则艾滋亲友的访谈，啊、呃，据说从计划到书籍完成耗时七年呢。哎，为什么会这么久啊？
1: <笑>是因为呃，我必须说哈，第一个是受访者真的不好找啊。但因为我们我们这次的角度是去访感染者身边的伴侣亲友。那呃，过去其实台湾已经陆续有几本是跟是以艾滋感染者为主体的，去访这些感染者他的一些故事。但是伴侣亲友的部分，其实目前还没有。那这是第一本，那。哦，我们试试着去寻找受访者的时候，其实也会遇到一个困难，是很多受访者他会觉得说：“哎，如果我今天来分享我我跟我的伴侣或者亲友这些故事的话，会不会就把他出柜了？”这样子，对，所以其实本身受访者不是那么好找。然后，呃，在这个过程中，当然还有一些影响，比如说，因为我们全部都是呃，请我们的机构的。志工，然后大家一起来做访谈、做书写，那所以这个部分也会花一些时间这样子。那但是我觉得成果是很不错的，因为我们呈现出来的不是只是一个人物的侧写，我们比较像是说哦，有透过我们这边的的同志的义工，然后他们去访谈，然后去采访对方的故事之后，同时也会想说自己在这个过程中自己看到的。对自己的一些呃影响或者是感受等等的，所以是一个会让大家会觉得感觉更靠近的一些故事这样子。嗯、那花了这个大概将近七年的时间呐、啊，原本我们自己也觉得说啊有点不好意思就花那么久，但是我们自己也看到说，哎，其实。也有一些好的地方哦，因为呢，我们这本书花了这比较长的时间呢，我们也从2015年到2022年，其实台湾在艾滋病上面有蛮多的变化。对,对那这本书里面也其实也可以看得出来，从比较早一点的时候，可能是呃，艾滋的药物治疗是比如说一天可能要吃好几颗的药，一次吃要吃一天要吃几好几次这样子，到现在变成是这些。不同成分的药全部都合成一颗，一天只要吃一颗，那就像是慢性病一样，可以被好好的治疗。那或者是说，像是 U 等于我们刚刚前面提到这个概念的呃传递，其实也是大概在这一段时间之间出现的，然后被大量的比较被大量的传播跟接受。那其实对于呃感染者还有身边的伴侣亲友，在面对艾滋这些议题上面，其实。呃，也会有蛮大的影响，然后包括筛检的这个是呃筛检的技术的演进，从原本可能空窗期三个月，意思是说如果发生危险性行为，我要隔三个月才能验，到现在其实是变成只要大概一到一个半月，所以其实这些都会去影响到说哦，我们怎么看待艾滋，还有这些感染者跟他的伴侣、亲友之间的关系这样子哦，还有包括一个很重要的同性婚姻的通过。对，所以其实这些都是在这段时间台湾社会一些变化。那从这些书的故事里面，你的确可以看得出来说，哦，这些在不同的年代，他们的故事是怎么样受到社会环境的影响，这样子
0: 。所以真的是记录了一段很重要的历史。我刚好跨在那个重要的历史。你刚刚说的很多过程，那那现在我们同事朋友们感觉有比较呃，没有像以前那样受到那么多的压迫。或者是压力嘛，有有觉得越来越有应得的空间吗？我觉得是有变
1: 好，可是还不够好。不够的地方在哪
0: 里？<笑>就是到底到底社会上现在的嗯那个氛围哈是怎么样
1: ？我觉得整体社会氛围是。往好的方向进展，那这个从不管是行政院啊，或是我们其他同志团体的做的一些，呃，民调显示都可以看出来说，整体社会对同志主权接受程度是变高的。可是，呃，这样子的整体趋势并没有做在每个个体身上，这样子就是有些人他还是会在他的，比如说学校里面，因为他的性倾向、性别认同或者是气子，然后被欺负、被霸凌。那或者是说，在工作职场中，我们看到是不同的工作职场、不同的领域，你能同事朋友能不能自在的在他的工作环境中？跟别人、跟别的同事、跟他的主管说自己的投资这件事情，其实会差落差非常的大
0: 。哎，我可以偷问一下，这个到底有没有职业别？因为我有，因为我常常会去，呃，像公司啊或企业里面，如果是大家知道，如果比较有规模的企业，每年几乎都会办、呃、所谓 diversity and inclusion 就是呃多元，应该说多元共融的一些概念。那这几年我觉得很有趣，以前。被邀请啊、哦，大部分都是讲那个。女权啊，或者说女性工作的什么，我这几年被点到都是要讲这个同志在职场上面的议题， oh. 所以之前也也就是跟那个热线其他的朋友啊，紧急救援的很多的资料这样子去讲哦。这个今年我我我自己也学习到很多，但是就是真的想偷问一下，听说有一些职业别是比较<笑>比较恶名昭彰，说比较保守还是怎样哦，然后会比较。比较比较难友善，那但是像我的圈子，我坦白讲，心理治疗师圈应该是就是非常友善，
1: 非常友善。对对，心理就是
0: 我们的同事里面很多人自己就是哈，<笑>然后好像因为我们的思维脉络就是。对这个比较了解吧，然后真的因为一路都接触很多这样子的朋友同事，所以对我们来讲是很稀松平常。但我还是会提醒自己说，在小朋友做同文层外面是还有很严苛的。你有没有觉得，就是说有,有,有特别什么领域哪一种职场这个问这个问题比较敏感的？
1: 是，但但是你刚刚说的非常好，就是因为在比如说心理这样的领域，其实大家有机会去接触到这个议题，然后也有机会呃接触到更多这样投志朋友，所以友善是比较明显的。那的确就可以知道说有些领域是比较难的。那举例来说哈，比如说像是高科技业，可能相对来说。比较少会选，比人会选择在这样的领域中出柜。那或者、欸，等一下
0: ，高科技业，你讲这个我很惊讶。你要讲军工教，我不会很惊讶、哦。我还没讲完為。为什么高科技业不？高科技业有什么困难
1: 啊？高科技业，因为大家其实主要工作对象都是对电脑啊，其实你不太需要去跟身边的人。而且，如果在一个比较多是以男性为主的环境中。啊呃，的确，说实在，大家可能会选，呃，同志朋友比较会选择说，我没有那么的，呃，想说直接的公开出柜这样。你
0: 这意思是说，跟男如果是以男同志朋友来讲，在男性的文化里面出柜，比有很多女性姐妹的地方出柜更困难，是吧？对
1: 对对对对对,對、哦，是这样，是这样。对，就是呃，当然不也不是说百分之百，可是相较来说，因为呃，可能男性跟女性比起来，女性还是。的文化中还是比较容易就是包容、呃、包容以及去接受这项比较不一样。那对于男如果纯粹比较是男性为主的时候，嗯、还是那个异性恋的比较阳刚那个氛围会比较明显、嗯。那大家对于可能呃同志族群来说，就是接受度就不一定那么高这样子。Okay, 对，那所以但也不是说百分之百。所以可是可能对于同志朋友来说有选择，那我就不要去冒这个风险。
0: 对啊，好，那这我们要努力，因为我们常常有机会去那个科高科技业演讲，<笑>这个因为高科技业人非常喜欢听演讲。好，那这我们以后有个努力的这个方向。然后你还没讲完呢、欸，还有是
1: ？<笑>对，然后您刚刚说的像是军工教，的确也是比较明显的，就是特别是像我其实也蛮常会去，比如说公部门或者是呃学校演讲，你就会发现说在这些环境中。呃，真的，同事朋友会尽量避免呃公开的出柜，因为觉得好像出柜对自己不见得有那么有有好处这样子，然后可能还会影会不会影响到升迁或是其他同事跟自己的关系等等的、嗯，对啊，那这些大概都会是呃比较。那另外还有像是传菜，比如说制造业
0: 、哦、这种， okay. 对制造业那
1: 因这些其实也是，特别是呃。像您刚刚提到的，比如说现在很多公司大家都在开始在谈那个 diversity, equality and inclusion 这样子 DEI 的议题，哈，那那但是我们看到是说大部分还是集中在跨国企业上面，那所以像是本土的公司企业，其实在这部分谈的部部分真的还是少很多，对，那所以这也是我们很希望可以。呃，继续做的地方啦，因为我们知道说，其实人一生其实花很多时间都在工作嘛。那你工作，你在工作职场中，你如果不能够自在的去表现自己，自在的去呃做自己的话，你要花力气去隐藏自己，然后甚至是去呃。用很多的方式去隐藏自己的话，其实是会影响一个人的工作,工作
0: 流畅状态。就是你不是在最好的状态，就是而且同事之间没有办法真的很敞开的话，也是会蛮受限。因为很多是同事私下的情谊，其实也影响大家团队合作的时候无形的气氛。所以这是为什么很多公司要办员工很多的活动啊，福利哦、嗯。好了，那因为时间的关系，我今天只能为大家请教到这里。我们大家自己来看书。把爱人的样子花了这么多的心血，而且记录了呃过去一段历史很重要的转折哈、哦，非常谢谢小杜今天来给我们介绍这本书，也祝福大家。
1: 谢谢呃邓医师，谢谢大家。